0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Eduardo Rosales Herrera. Y precisamente acerca de la ampliación de la OTAN con la adhesión de Suecia y Finlandia, nos comenta este día el doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la FESA Catlán, a quien escuchamos con atención. Buenas tardes, doctor. Querida Leni, queridos amigos radioescuchas, pues ayer se conoció la noticia de que la Organización del Tratado Atlántico del Norte, mejor conocida por sus siglas de OTAN, le abrió sus puertas a dos nuevos países, Suecia y Finlandia. Al respecto y como antecedente y contexto, habría que decir que desde la caída del Muro de Berlín, que ante el evidente debilitamiento y el consecuente desmembramiento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la Unión Europea y la OTAN, vieron la oportunidad de arrebatarle a la ex URSS muchos de los países que habían formado parte de su área de influencia. Así las cosas entre 1991 y 1995, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania firmaron su carta de asociación a la Unión Europea para después lograr su adhesión entre 1994 y 1996 y finalmente su membresía entre 2004 y 2007. Al mismo tiempo, la OTAN, brazo armado de Occidente comandado por Estados Unidos, hizo lo propio y en 1999 culminó su cuarta etapa de ampliación concediéndole su membresía a la República Checa, Hungría y Polonia. En 2004 siguió con su quinta fase de expansión al admitir a siete países que fueron Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. Como podemos observar, en un periodo de 14 años, la Unión Europea y la OTAN llegaron hasta la frontera occidental de Rusia. Ya entrada la segunda década del presente siglo, en el año de 2014 y en el marco de las manifestaciones y protestas registradas en Ucrania, conocidas como el Euromaidán, que, que llevaron a la caída del presidente prorruso Víctor Yanukovych, este país, Ucrania, de facto pasó a la esfera de influencia de Occidente. Sin embargo, no se llegó a formalizar su ingreso ni a la Unión Europea ni a la OTAN. Frente a este panorama y ante una Rusia en fase de recuperación y reposicionamiento, pues era de esperarse que el gobierno de Vladimir Putin impidiera a toda costa la incorporación de Ucrania a la OTAN, lo que hubiese significado la instalación de bases militares, sistemas de misiles defensivos y ofensivos y el emplazamiento de miles de soldados de la Alianza Atlántica en suelo ucraniano. Lo anterior fue el motivo principal de la invasión de Rusia a Ucrania. En este contexto, los países nórdicos, Finlandia y Suecia, que por largo tiempo habían mantenido distancia con la OTAN para no incomodar a Rusia, pues consideraron que la invasión ya referida podría replicarse en sus, en sus respectivos países, por lo que en mayo de este año entregaron su solicitud de ingreso a la Organización del Tratado Atlántico del Norte, en dichos países, la petición de ingreso cuenta con amplia legitimidad porque dentro de la ciudadanía el porcentaje de aceptación es de entre el 70 y 80%. Por su parte, Finlandia y Suecia consideran su ingreso a la OTAN como la mejor forma de salvaguardar su integridad territorial, pero Rusia lo considera como una amenaza a sus fronteras. Cabe señalar que Rusia enemigo geopolítico de Occidente y particularmente de Estados Unidos expresado su rechazo a tal decisión amenazando incluso con desplegar misiles y efectivos militares en la frontera con Finlandia y apuntar proyectiles nucleares contra Suecia, por lo que se refiere a, al proceso de ingreso a la OTAN eh, de, de estos dos países, pues se requiere el voto unánime de los 30 miembros que conforman la organización. Hasta hace unos días Turquía había expresado su negativa porque consideraba que ambos países, como lo señaló muy acertadamente la nota informativa, Finlandia y Suecia, era sede de muchas organizaciones terroristas. El presidente turco Erdogan usó su voto a favor del ingreso de los dos países nórdicos, nórdicos como una moneda de cambio para que Suecia extradite a 73 personas que el gobierno turco acusa de terroristas que ambos países modifiquen su legislación con el propósito de venderle armas a Ankara y que Washington le venda aviones de combate F-16. Todo parece indicar que el gobierno turco logró sus propósitos y ahora concedió su voto a favor del ingreso de los dos países. No obstante, en lo anterior, pues todavía falta que los parlamentos de los 30 países que conforman la Alianza Atlántica den su aprobación para concederle la membresía a ambos. Todo lo anterior, evidentemente, representa el fortalecimiento de la OTAN, pero también el enojo y la furia de Rusia, que si bien va ganando terreno en Ucrania, lo va perdiendo frente al, al brazo armado de Occidente. No olvidemos que Finlandia tiene una colindancia de más de 1.300 kilómetros con Rusia y que tiene un ejército de 280.000 efectivos muy bien armados. Como se puede observar, la invasión de Rusia a Ucrania tiene y seguirá teniendo enormes repercusiones que están alterando, alterando el frágil equilibrio geopolítico que se había venido dando en los últimos años. Ojalá, y esto no eche más leña al fuego, y sea el preludio de una intensificación del enfrentamiento entre las grandes potencias. Querida Leni, queridos radioescuchas, yo soy Eduardo Rosales, y como todos los miércoles, este fue mi comentario para Radio Educación, la primera la única y desde luego la mejor radio cultural e informativa de México. Y se lo agradecemos muchísimo doctor Rosales, muy buenas tardes Un abrazo. Otro de vuelta, gracias